0: Não és mais do que as outras, mas és nossa, e crescemos em ti. Nem se imagina que alguma vez outra língua possa pôr-te incolor ou inodora, insoça, ser remédio brutal, mera aspirina, ou tirar-nos de vez de alguma fossa, ou dar-nos vidas novas repentinas. Enredada em vilezas, ódio, troça, no teu próprio país te contaminas, e é dele essa miséria que te roça. Mas com o que te resta, me iluminas. Vasco Graça Moura, lamento para a língua portuguesa.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Nesta edição e na próxima do programa do Provedor em nome do ouvinte, falamos da língua portuguesa, nossa pátria. A promoção da língua portuguesa é dos poucos deveres da rádio, inamovíveis e inalteráveis, desde que há contrato de concessão do serviço público. Às vezes parece-me que tenho tanto a dizer que só me apetecia calar-me. Vitorino Namésio, se bem se lembram. E para falar connosco sobre a língua portuguesa temos Sandra Duarte Tavares, docente do Instituto Superior de Educação e Ciências e consultora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. No serviço público de rádio, Sandra Duarte Tavares é autora, na Antena 1 e na RDP Internacional, de Jogo da Língua. E o Jogo da Língua será uma rubrica ou uma rubrica?
1: É uma rubrica. A palavra rubrica com acento no U não está consagrada em português. A palavra é grave, ou seja, o seu acento tónico recai na penúltima sílaba, rubrica, não tem acento e serve para tudo para assinatura, não se importa de fazer uma rubrica neste, uh, neste formulário e para apontamento, o jogo da língua é uma rubrica diária na antena 1.
0: Portanto, nem sequer há casos em que se usa rubrica de e, todo. e casos de em que se usa rubrica
1: de todo, é. rubrica, tónica no bri, sem acento, portanto a outra palavra com acento no U não está consagrada em português.
0: A língua portuguesa tem história e tem histórias na programação da rádio. Ouvir. Falar.
1: Ó oh, Senhora Dona Anica, traga os seus, venha aprender. Venham falar português, a escutar e a escrever.
0: No Arquivo Histórico da RTP já só se encontram registros de programas sobre língua portuguesa desde os anos 70 do século XX. Dos mais antigos existem alguns documentos em papel, mas os sons, esses, já não é possível ouvi-los em lado algum. A Emissora Nacional e o Instituto de Meios Audiovisuais de Educação apresentam Tempo de Cultura, uma realização inteiramente destinada a servir o imigrante, proporcionando-lhe cursos de extensão cultural através da rádio. Houve programas mais sérios ou mais a sério, apresentados com maior ou menor formalidade, consoante os tempos, as modas e as vozes.
1: Língua portuguesa pela doutora Edith Estrela Em primeiro lugar, quero manifestar o meu recusismo pelo facto de haver mais um espaço dedicado à língua portuguesa. Neste caso, um espaço na programação radiofónica. Em meu nome, mas fundamentalmente em nome da língua portuguesa, muito obrigada.
0: Nesta edição e na próxima do programa em nome do ouvinte, Sandra Duarte Tavares aceitou responder a queixas e críticas de ouvintes enviadas ao provedor.
1: Não sei tudo, como é óbvio, não é?
0: Por exemplo, a queixa de um ouvinte de Castelo Branco questionando o uso de bengalinhas de falantes da rádio como ans e uns, antes de arrancar com uma ideia ou uma simples frase. Isto aconteceu desde que a rádio passou a ter muito mais improviso como forma de sustentar o discurso, pensando no que se vai dizer a seguir. Mas, segundo a especialista Sandra Duarte Tavares, há mais explicações.
1: Do meu ponto de vista, um comunicador de sucesso deve ser relevante. Um comunicador de sucesso deve ser claro. Porque comunicar é tudo acerca do outro. Comunicar não é acerca do que nós dizemos. É acerca do que os outros compreendem do que nós dizemos. E agora, colando com a questão que colocou, confluência, não é tarefa fácil. Porque nos diretos, nos improvisos, enfim, nós um comunicador também, um ser humano, uh, sai-nos um... A mim, com certeza, durante o meu discurso, uh, termina a sair também um um, um quais são as outras, são muletas linguísticas. Qual é o meu conselho? É uma boa preparação para evitar essas muletas linguísticas, para que o meu interlocutor, o meu público, a minha audiência, receba a mensagem, aspas de pantufas e confortável, sem tropeço, sem se cansar, porque se durante o meu discurso eu uh, recorrer a essas muletas, às tantas eu posso perder o meu interlocutor. Sim. Ele perde-se, ele fica cansado.
0: Linguagem a precisar de muletas, no português tal qual se fala, por vezes na própria comunicação da rádio. Mas para Sandra Eduardo Tavares há mais e pior, e erros de português mais irritantes.
1: Custa-me e sinto alguma uh, urticar e alguma dor no coração quando ouço erros como estes. Houveram, uh, Ades, adem e ouçam. Eu já ouvi estes erros de pessoas com responsabilidade social. Uh, ad aderência à greve, estes erros custam-me imenso.
0: Outro erro tão irritante como comum. Trocar o de pelo desde, quando, por exemplo, se quer chamar à antena, um correspondente que está no estrangeiro. A especialista em língua portuguesa esclarece
1: De apenas a proposição de, sim. Porque o desde, para dar uma resposta como eu gosto, com rigor, eu teria de fazer um estudo aprofundado para garantir que a expressão desde não pode ter um valor que não seja temporal, mas a priori tem um valor temporal. Portanto, se eu tenho um valor locativo, de Paris, a repórter X, de e não desde.
2: Ou a partir de...
1: Ou a partir de, exatamente, muito bem, justíssimo.
0: Outro ouvinte colocou ao provedor uma questão sobre a numeração dos séculos. Isto porque ouviu, com erro, na Antena 1, qualquer coisa como o século V. Na ocasião, o provedor respondeu ao ouvinte, mas será que os séculos se designam numérica e ordinalmente?
1: Ora bem eu não vos consigo dar uma resposta como eu gosto, com rigor o que eu tenho ouvido de pessoas que me inspiram de mestres, de especialistas da língua é o seguinte, de facto até o 10 devemos usar o ordinal Século I, século II, só a partir do X devemos usar o cardinal. Século X, século XI, século XII. Certamente devemos modalizar o discurso quando não temos a certeza.
0: Questão muito levantada por ouvintes nas queixas ao provedor, porque muitas vezes é dita na rádio, talvez agora com menos frequência, é a expressão tragédia humanitária. Ainda bem que se usa menos porque é um erro, como assinala a autora do programa Jogo da Língua.
1: Muito comum. O que é que acontece aqui com a tragédia humanitária? Eu vou falar uh, de forma breve sobre uma área da linguística que me agrada particularmente, que é a sintase. O que é que acontece? As palavras têm uma carga afetiva, uma carga semântica. A palavra humanitária tem uma carga positiva. As palavras juntam-se como nós. dos amigos nós escolhemos. As palavras são assim. Elas escolhem com quem quer estar. E o adjetivo humanitário escolhe estar com uma palavra de carga neutra. Uh, ou positiva, é uma situação humanitária, situação que tem uma carga neutra, mas já não com palavras negativas. Crise, tragédia, já não cola do ponto de vista sintático ou semântico. Okay? Portanto, devemos dizer crise humana, tragédia humana, porque humana já tem carga neutra.
0: O provedor do ouvinte tem, por vezes, que fazer consultas em matéria de língua portuguesa para responder a críticas, queixas e perguntas de ouvintes e, para casos mais correntes e mais urgentes, há sempre o recurso ao ciberdúvidas da língua portuguesa, do qual Sandra Duarte Tavares é consultora.
1: Nós trabalhamos para o Bono, em prol da língua portuguesa, do amor que temos pela língua, é um serviço público sobre a língua portuguesa. Consultório linguístico, temos vários textos publicados, Há alguns artigos que eu escrevo mensalmente para a revista Visão, a edição digital, e o Ciberdúvidas não partilha só os meus, partilha também artigos de outros autores sobre questões linguísticas, sobre questões da história da língua, portanto, é um conselho que eu dou, consultem o Ciberdúvidas da língua portuguesa.
0: A língua portuguesa, minha pátria, chamou-lhe Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa, no livro do Desassossego. Mas esta língua é pátria de portugueses e brasileiros, guineenses e cabo-verdianos, angolanos e santumenses, moçambicanos e timorenses.
2: O meu pai é português e ele ouvia sempre a emissora nacional à na altura. Agora, se estiverem em timor eu através da internet, mas a internet não chega a todo lado. E a FM. E... É, devido às características geográficas de Timor há que haver muitos muitos transmissões de repetição para se afiamento em todo o sítio é? e eu volto a bater e. no coisa onde as curtas eram essencial para nós porque estamos a lutar fortemente em Timor para a evolução da língua portuguesa e implantação em Timor é a nossa língua oficial, para além do tétum e, e como eu disse era um dos instrumentos que, que muito apoiavam e apoia as pessoas que ensinam o português e a quem quer queira falar bem o português, o ouvir, parece que não é, é um dos melhores instrumentos para, para se aprender uma língua.
0: Gabriela Carrascalão, jornalista e artista timorense. De momento, há uma outra querela em volta da língua portuguesa. Este ano, o Prémio Camões foi atribuído pelo júri ao poeta, escritor, músico e cantor Chico Buarque. Acontece que o presidente brasileiro se recusa a assinar a ata do prémio, o que o presidente português já fez, mas Chico Buarque vai acabar por receber o prémio Camões e vai ser uma festa com o mar pelo meio a 25 de abril de 2020.
3: Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá Mas certamente Esqueceram uma semente Em algum canto de jardim Sei que a léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Canta a primavera, pá Cá carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim Acá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim
0: Francisco Buarque de Holanda Chico Buarque Prémio Camões 2019 Vai ser bonita a festa, pá! E com o Chico Buarque Prémio Camões 2019, chegamos ao fim do programa 103 do Provedor do Ouvinte. No próximo programa do Provedor, vamos continuar a falar sobre a língua portuguesa com a colaboração especial de Sandra Duarte Tavares, autora do programa Jogo da Língua, na Antena 1 e RDP Internacional.
1: João Paulo Guerra